0: Seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje aqui um papo muito interessante sobre stablecoins, sobre real digital, sobre moeda digital do Banco Central, Centro Bank Digital Currency, e tudo isso que está envolvendo aí a mudança da moeda e dos meios de pagamentos no mundo. Uma iniciativa aí que está no Lyft no Lift durante o ano passado, foi lá inscrita e transitou aí dentro do Lyft, que é uma iniciativa muito legal aí do Banco Central junto com a Fenasbach, para trazer a inovação para dentro do do Banco Central, uma iniciativa que também está aí entre as quarenta e poucas, as quarenta e três, se não me engano, uh, inscritas ali no Lift uh, Challenge, que é só sobre o real digital, que ainda vai ter aí uma peneira que o Banco Central vai fazer nas próximas semanas. Mas para isso eu estou aqui com Tomás Teixeira, que é CEO e fundador da N Tokens e também advisor da Digitra.com. Tudo bom, Tomás? Tudo bem, Gustavo. Como vai? Tudo bom. Uh, acho que a primeira coisa, assim, a gente falou aqui, eu estava vendo já faz um tempo a última vez que a gente conversou aqui sobre ah, é, a, é. a Stablecoin. lembra? Uh, deve ter praticamente dois anos, acho, acho que talvez isso. mais que isso, né, então assim, é que a gente veio conversar sobre a de Reais, que você estava lá bolando junto na rede Estela, dá uma atualização para a gente como é que foi o teu percurso aí uh, de lá, para cá, né? O que, que você tem feito esses últimos esses últimos anos? Eu vejo que você está muito envolvido nessa parte digital, essa parte de moeda digital, essa parte de meio de pagamento. Mas atualiza um pouco para a gente aí. Claro e bom, e tem muita coisa, né? Porque
1: até pela pandemia, esses dois anos parece que passaram se 15 anos, né? Tanto falar assim, ah, em 2018, 2018 faz tanto tempo, né? Que a gente mal lembra como é que como é que era, né? É, bom. Como, como, como você bem disse, a gente estava começando já o, o real digital em produção, né? a nossa moeda, eh, na, na rede Stellar, que é um stablecoin. Né? Então, em, enquanto o stablecoin, a gente continuou, ele, ele segue mais ou menos é, é, o mesmo, bom, segue a mesma, exatamente, emissão, segue a mesma moeda, segue na mesma rede, segue funcionando muito bem. A gente conseguiu melhorar muito a eficiência do, da ponta final por causa do, do PIX, né? então isso foi uma coisa que o PIX ele, ele trouxe inovação, o Open Banking também tem ajudado a gente a ter mais flexibilidade em como usa essa ponta final, então Dentro disso, o produto em si, ele já é uma coisa que, graças a Deus, está tá, tá bem estável até um...
0: para a um... gente algum caso de uso aí que vocês tiveram testados aí, como é que foram? Como é que está andando isso nesses últimos isso, anos? É? Isso, isso, tá, isso Isso, o mesmo produto está sendo testado de formas diferentes, né?
1: Então é claro que assim. Você tem um, um caminho que é para meio de pagamentos locais. O meio de pagamentos local, ele, apesar de a ponta do Pix resolver muito bem, né? O, o Pix em si, ele, ele, ele revolucionou o, o meio de pagamento no Brasil, né? Mas você ainda tem um caminho que a gente está explorando agora, começou a explorar agora, de smart contracts, de meio de pagamento inteligente, de você fazer outras, uma programabilidade maior da moeda que ainda está incipiente. Isso, assim, promete muito, mas ainda tem alguns às vezes alguns gargalos até contábeis, umas coisas assim que não está não, não, não totalmente resolvido, mas isso promete muito, é uma coisa que a gente está vendo crescer. Né? É, o caso de uso que mais, assim, é um caso de uso geral, o caso de uso que mais tem apelo, que tem demonstrado o maior sucesso, é o de interoperabilidade. Eu sei que interoperabilidade é uma palavra grande e, e cobre muita coisa, né? mas, é, mas é de fato o maior uso de que a gente está vendo para os nossos stablecoins. Então, primeiro, entre, entre mercados diferentes, no sentido de que você tem um mercado que circula no meio de pagamento fiat, né, ou seja, por liquidação bancária, e você tem todo o um mercado que você circula numa rede descentralizada ou em redes descentralizadas, né? Então, e essa é uma é uma característica chave que a gente vê os stablecoin não é tão surpresa, né? Ele, ele, ele tem justamente essa cara de ele, ele faz justamente a ponte, né? Porque ele está acrelado a um valor monetário da, da, da economia bancária, né? Então assim isso é, é, não é surpresa, mas ele faz essa ponte muito bem e essa parte da economia descentralizada, não só em DeFi, mas você pega em, em, em merchants que estão querendo aceitar pagamento em várias criptomoedas você pega em investidores que querem é, ter acesso à exposição a outras moedas, é, não só brasileiros, como é, de fora do Brasil, que querem ter expo exposição real, que a gente lembra que, assim, o real para a gente é, ah, um real vale um real. Uma, mas para o gringo, não, né? Para gringo, um real vale cada dia uma coisa diferente, né? Inclusive, quem comprou real nesse ano tem ganho, né? Então, assim... É, é, tem ah, e que... aí, aí,
0: aí deixa, deixa só explorar um pouco mais, porque a gente sempre fala essa parte das stablecoins ou essa moeda digital, tirando essa parte de moeda programável, que acho que você já colocou aí, acho que tem um caminho gigante aí também, concordo contigo, né? mas são dois casos de uso principais, né? o caso de uso de meio de pagamento, que é um pouco do que você comentou, e esse caso de uso um pouco de, de câmbio barra investimento, disposição em outras moedas, né? de forma mais, mais fácil. Né? Então assim... É. Tá, é tá, cê, porque da você da começou da... falando um pouquinho sobre, meio de, sobre a parte de pagamentos e agora esse caso de exposição que você está falando de investimentos é um caso mais de, de, de forma, câmbio, né? de ficar exposto em outro lugar? não né?
1: chega exatamente a ser câmbio, porque o, o câmbio ele seria uma compra de uma outra moeda é, de, de outra nacionalidade, né? uma compra de você comprar o dólar, você ter, você ter o recurso disponível no sistema financeiro americano. Aí, sim, evidentemente tem um, tem um coragem de câmbio. Mas você é, é, se expor a Bitcoin, você se expor a Ether, você se expor a, a outras moedas, não é, 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 por si, câmbio. né? Você está em um ativo que... Concordo. Há uma discussão de que tipo câmbio, que... câmbio, câmbio
0: é câmbio, é, é câmbio, né? a mudança. Né? Você está em outro é, ativo, mudança, não é obrigatoriamente você como... fez. É, sim, sim. É O caminho chegar para chegar lá. lá.
1: Câmbio, sem dúvida,
0: você, você, você
1: muda de exposições. Você tá, né? Eu estou aqui exposto ao movimento do... Ou, às vezes, no real, o brasileiro não se sente exposto ao movimento real, porque ele tem a vida em real e tal. Mas tá, né? Mas sempre tá, né? Sim. Então, assim, daí você não, eu quero me expor ao movimento de Bitcoin. E você tem o investidor estrangeiro que, muitas vezes, não tem como alocar um pouquinho em real. O real ainda ainda não é uma moeda... É, é, conversível. Conversível. Ainda não é uma moeda de muita disponibilidade lá fora. Então... Você tem também o, o interesse do investidor fora do Brasil investidor digital né por assim dizer e às vezes vou dizer apostar mas enfim é,
0: é ficar... Ah, ter uma exposição a reais né e eu, é a não. O que eu vejo Tomás, assim o que você vê é o banco central cada vez também indo mais nesse caminho né então assim antigamente por exemplo você até, até hoje ainda né ainda não está totalmente regulado né você tem uma conta bancária um, um gringo tem uma conta bancária em reais no Brasil um... Vamos... Transtorno enorme, né? Ele tem que ter alguma Entendeu? pessoa, tem que ter uma a situação, é caro, né? a parte de organização... tem um caminho. Está tá, tá é, melhorando.
1: Tem um, um caminho agora que, que para tirar uma parte
0: desses obstáculos, né? enfim, para facilitar isso, mas é, mas concordo. Mas aí é caro, ainda é muito grande é... e aí é onde, se, onde tá. o Real Digital entra para cobrir essa lacuna, para ajudar e se tornar isso mais fácil. Sem dúvida, tá? E mesmo, e mesmo para
1: a questão de você conseguir empresas brasileiras que às vezes querem ter seu balanço em real. Então, assim, você tem esse acesso, e justamente com, com o Pix também, né? Então, você tem um, um acesso facilitado, não só para o estrangeiro, mas para o brasileiro que quer... Poxa, quando a gente fala em DeFi, parece que assim, ah, é uma coisa... O, os volumes de DeFi e o que está se inventando em DeFi, entendeu? Então, assim, o que você, o que você tem de inovação acontecendo nesse mundo, né, de, de GIFI, que assim, você pega, sei lá, NFT, é, é, liquidação de EVP, smart contract, é, é, liquidity swap, automated market maker, Bom, e isso, vamos dizer assim, pode ter um pouquinho de hype para cá, hype para lá, mas assim, se uma ou duas dessas inovações derem certo, já é uma coisa gigante. Né? E, ou, ou, não era derem certo, porque estão funcionando, mas acharem um nicho em que eles Caralho. realmente consigam agregar valor, né? Então, assim, é, ah, se vai ser no mercado de arte com NFT, ou se vai ser no mercado de seguros com NFT, ou se vai ser é, para engajamento com NFT, não sei, mas assim, essas coisas vieram aqui para ficar. E essas que eu falei agora, são coisas que não existiam nos últimos três anos, quatro anos, entendeu? Isso é talvez mais inovação do que a gente viu entre 2000 e 2015 no mercado financeiro tradicional. Então, assim, essa... E eu não estou falando que o mercado financeiro tradicional falta talento ou falta investimento, não. tá cheio de gente brilhante lá. O problema é que na hora que você permite essa capacidade de, da rede descentralizada, de mais acesso, de mais inovação, de mais gente experimentando, é isso, você tem uma explosão de, de, de criatividade e de produtos novos. Então, assim, é, essas coisas que a gente está vendo, você vai precisar continuar tendo acesso. Então, quando a gente fala o CBDC, ótimo, acho que vai ser muito bem-vindo o CBDC. Tem muita discussão de como vai vir, né? porque tem, tem CBDC de, de todos os gostos e sabores. É, mas, de qualquer forma, é uma iniciativa do, do, do Banco Central como é, organizador e regulador do sistema financeiro ter um braço na economia digital, o que é importante para a sociedade brasileira, ou pra, enfim, para a economia brasileira, isso é importante, né? É, mas, além disso, uma coisa que, mesmo com o BDC, ainda vai ter uma explosão de coisa acontecendo de forma descentralizada, que vai precisar ter muitas pontes, muitas pontes, entendeu? Então, o stablecoin que a gente está testando é uma das primeiras pontes que a gente está vendo. Né? Você vai poder ter pontes que são pontes em formas de derivativo, você tem pontos em formas de, 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 de swaps, você, de transações atômicas. Poxa, então, assim, isso é uma coisa que realmente, quanto mais você vê, você fala, está só começando.
0: A gente está aqui. não é, e, e, Isso, isso eu também não tenho dúvida, Eu acho que tem coisas brilhantes aí acontecendo, que vão mudar muito a forma como a gente interage com dinheiro, pagamentos, moeda, toda essa, essa história. Acho que tem coisas bem. Eu então, concordo em gênero, número e grau aí. Ah, Tomás. Uh, quando, a, quando a gente olha um pouquinho aí essa parte de, de infraestrutura descentralizada, né? então assim, quando você começou atrás, uh, sei lá, você tinha Stellar, tinha Anel, tinha Ethereum, tinha é, essas poucas redes. Nos últimos anos, o que a gente viu foi uma explosão de várias redes de infraestrutura. Uh, aí, se chegou a olhar outras, testar alguma delas, a uh, 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 ver se faz sentido até uh, listar a interoperabilidade entre elas faz sentido é, é,
1: olhar outros é, tem tem várias redes interessantes especialmente porque de modo geral você tem um movimento para coisas mais baratas e mais rápidas né então assim a gente evidentemente todo mundo aqui é, 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 tem uma, uma dívida de gratidão assim e, e a, as as redes iniciais mas de fato para muitas para muitas coisas, elas acabam sendo caras ou, ou lentas, né? Então, assim, com, cada um com seu com seu objetivo. Então, primeiro isso. Quando você torna as coisas mais rápidas e mais baratas, no mundo de finanças, em geral, você torna mais acessíveis, você torna é, é, mais abertas e mais disponíveis para inovação. Então, assim, primeiro tem que ficar olhando, né? É, eu acho importantíssimo esse aspecto de, inter, de, de troca entre as redes, né? Então, isso é uma coisa que, que a N Tokens vai provavelmente gastar um tempo e, e se colocar melhor durante esse ano. É uma coisa que a gente acha importante. Apesar da gente ter uma experiência de sucesso muito boa com a, a rede Stellar, ela é rápida e barata, ela é construída para isso, então é muito bom. Mas a gente, com certeza, precisa se posicionar melhor nessa troca. Com o, o, o cuidado que essas trocas muitas vezes você você cria um certo nó centralizador que pode trazer risco né que pode trazer um pouquinho de, 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 de tensão até teve agora um, um evento agora de, de... Nessas, nessas, nessas trocas que teve que teve uma dessas que, teve... que a
0: gente chama de bridges né que são as,
1: é, as uma das, trocas uma é uma das uma dessas bridges ou fica... pegou um, bom enfim não vou entrar aqui nos detalhes mas pegou um sinal falso e, e, e teve teve um probleminha ou um problemão, né? na verdade, grande, mas de qualquer jeito foi bem bem, bem tratado, foi bem ah, endereçado, mas de qualquer forma é um, uma, um ponto de cuidado que você tem que ter quando você faz essas constantes atuações. Bom.
0: E, mas... e ele acaba tornando o ambiente, assim, ao mesmo tempo que você vai por busca de novas inovações, novas redes mais rápidas, melhores ou mais ah, nichadas, vamos dizer assim, né? para algum caso mais específico, você torna o um ambiente de, de inovação e um ambiente de controle uh, muito mais complexo, né, Tomás? Porque a medida que você está ah. uh, fazendo várias redes uh, a mesma coisa, como é que você se organiza, dado que as redes hoje querendo ou não são como se fossem piscinas separadas, né? Então assim essa e essa troca de uma piscina para outra hoje uh, tem muito tem muito ruído ainda, né? Acho que esse é o ponto. É, é mas isso é uma coisa natural é que com diversidade você fica
1: mais difícil você achar conceitos gerais, né? Então, quanto mais diverso você é, mas, assim, mas isso é, uma, é, uma, é um problema que, na, que assim, às vezes é tratado como uma aparência, né? Porque, assim, a, a coisa é muito diferente, é muito diferente, mas você encontra funções que são parecidas, né? Então, a ah, é, é super diferente como o Bitcoin, o Ethereum, o Algorand, é, Solana, Stellar fazem uma transferência de coisa, mas vamos chamar de transferência de coisas, ah não, um é, é unspent output, o outro é saldo, o outro é ativo, mas olha, tudo bem, vamos, vamos, podemos combinar que há uma função básica sendo feita aqui e você conseguir, às vezes não só, não só para você pensar o fluxo, mas até para o regulador, né? que ele precisa de de conceitos, ele não pode falar assim, cada um é cada um, senão você chega lá e fala, cidadão Gustavo, vamos ver como é a regra para você. Não dá, né? Assim, e cada cidadão é completamente diferente do outro, né? E já tem, esse problema já existe daí, de base, né? Somos cada um muito diferentes entre si e temos regras, temos funções, temos é, relações sociais que, que tem que ser tratadas de forma conceitual, né? Então, assim, isso existe. Inclusive... Quando a gente fala em inovação, há uma há uma certa perseguição, né? uma certa é, geni, que, é que é o regulador, né? Assim que todo mundo fica atacando pedra. Mas, assim, primeiro que que vocês estão no começo, o Sandbox e o Lift já são duas inovaçõezinhas, né? Já são uma abertura que não existia há alguns anos, né? Não existia muito essa, essa conversa. E depois... Você tem que, que, que entender que essa dificuldade que tem, que a gente tem para tratar esses miríades de redes, elas se aplicam também ao regulador, se aplicam também à, à, à sua própria Então, Você pode fazer empréstimos do modo como está acontecendo na economia americana, na europeia e tal, e tem diversas formas de, de tratar juros para como a conversa, né? Então assim, mesmo juros no Brasil. Todo mundo acha razoável que o juro no Brasil é exponencial e, e em dia útil. No resto do mundo, não é. Não, não... é
0: isso é uma mudança. Quando você vai internacionalizar e até começa a prender um pouco mais o mercado internacional, que é uma mudança muito grande. né? Porque assim, quando você vai essa exponencialidade do juro ah, brasileiro, obviamente, quando você vai pegar períodos pequenos, ele afeta pouco. Mas quando você começa a esticar isso para efeito de quem está investindo é muito bom, para quem está tomando dívida é cruel. Né? Então, assim, a exponencialidade é. acaba. E aqui fora, por ser tudo linear, fica um negócio ma mais mais fácil para quem quer tomar dinheiro nesse sentido, né? Porque você não tá em juros sob juros, né? Isso, e você é mais fácil calcular, até
1: calcular. É. A pessoa fala assim, mas que? E fim de semana você tem que tirar da conta? É, e dia né? útil feriado então, tem que tirar da conta. Feriado aonde? Feriado em São Paulo conta juro ou não conta juros? Tá? Depende de onde é o seu... Pô, é assim. Então... Tem muita coisa que a gente que a gente vai vendo que assim, quando você começa a fazer um, uma exposição mais global que são essas tecnologias atuais, né, você tem essas dificuldades que a gente está discutindo Como é que você... e vão aparecer mais porque não exatamente o metaverso, né, mas assim, sem dúvida você começa a ter relações que existem de, de forma é, é, inteiramente digital. E inteiramente é, pensada em forma de dados, né? Então, se, mesmo sem entrar em através, você fala assim: ah, você tem coisas vamos dizer velhas, tá? É, YouTubers com likes, com followers, com você é, com seus milhões de seguidores, mas enfim. Mas e você começa a poder ter, ah, o YouTube te compensa, te remunera, você tem anúncios, tem essas coisas todas que tem. Mas você começa a ter todo um caminho de de relações cada vez mais, que está acontecendo que não é uma, uma relação trabalhista como pensada no Brasil, não é uma relação de acordo com os direitos autorais da Europa, não é uma relação com os direitos de propriedade americana, vai se criando outras conexões e outras formas de, de se relacionar economicamente, que esse fenômeno
0: que a gente discutiu do, do juros no Brasil, que é assim
1: vai aumentar muito mais
0: vai ter muito mais complexidade é. Não, e, e eu acho que é interessante essa tua, tua visão porque é assim você coloca um ponto que é tecnologia né aquela coisa meio estanque, que está aí para todo mundo usar da forma como quiser né e um pouco de regionalização localização cultura a velocidade daquela sociedade que aceitar essa inovação ou que tipo de inovação essa sociedade vai 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 aceitar né isso que vai fazer isso isso que acho que é o fenomenal da, da disso aqui né porque assim cada a região ou cada cultura vai utilizar aquela inovação de uma certa forma de uma forma que ela queira e é isso não vai ficar exatamente o mundo todo sendo a, idêntico né e linear Uh, de uma hora para outra. A tendência é um pouco isso, né? porque acho que essas inovações acabam trazendo aí, principalmente cantos, o dinheiro programável, é uma coisa que é muito, muito interessante, traz casos de uso muito legais uh, para muita gente, mas vai ter sociedades que vão adotar isso mais rápido, mais, uh, para mais coisas do, do que outras. né? Então, assim, uh, e aí entra um ponto que você estava comentando em relação ao regulador, né? o papel do regulador de trazer isso para uh, essas inovações para dentro dessa parte que eu chamaria de sociedade, cultural, regulamentada, alguma coisa assim, né, de tentar ao máximo fazer isso daí e testar casos de uso e a gente já entra aí no, no lift né, você participou aí durante uh, o ano passado aí com uma inovação uh, dentro do lift eu queria que você contasse para mim um pouco essa trajetória aí, de como é que foi o processo de aprovação, né, você tem lá uh, colocar um caso, né? Tem que ser aprovado. Foram poucas, poucas iniciativas que foram aprovadas para continuar, né? E agora já está chegando. Tem praticamente um ano já, né, Tomás? Então você já está fechando esse ciclo aí dentro disso daí. Então assim, conta essa trajetória para a gente?
1: Olha, é um prazer porque o, o Lift foi uma história muito, muito feliz para a gente aí até de muitas surpresas boas, né? Porque é... primeiro é um processo que, que como, como startup não é só startup que, que, que entra no lift, tem empresas, podem ter empresas maiores, pode ter pessoas física entrando, então. Mas assim, a gente não tem uma departamento de aplicação para né? uma coisa assim, que ah não, então tá sabendo como fazer, não... né? Então e não tem ah vamos pegar os últimos 100 vídeos do não tem também, então então o processo de aplicação para quem estiver pensando em fazer. É um pouquinho assim, é, é, é porque o que, que eu falo? Né? Você tem que gravar eu, um vídeo.
0: Meio tailor-made, assim, né?
1: É, então, é assim, favor. você tem que... E é difícil, porque você fica é, 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 pensando o que, que você vai falar. Você vai falar da sua ideia, do mercado, da ideia, do projeto, o que, que é? O Lift, é, se não me engano, ele, ele foca numa etapa de desenvolvimento que é depois da ideia... E, e antes, vamos dizer, da ideia ao protótipo, alguma coisa assim. Então você tem que ter alguma coisa mais pronta do que uma ideia, do que ah, seria legal se isso... Tem que ser uma coisa, olha, isso seria legal, dá para fazer mais ou menos assim, é, o que eu preciso para desenvolver isso, as dúvidas que eu tenho são essas, e eu quero chegar mais ou menos nesse protótipo. Né? Então, o te cobre isso. ele não, ele não Muitas vezes eu, eu vejo uma pessoa, ah, putz, não deu às vezes você já tem um protótipo, você quer para o mercado. Aí não é exatamente o, o, o que o Lyft cobriria, né? Então primeiro isso que eu quando você falou do processo, o processo começou assim que para mim já agora falando parece tranquilo, mas que já não era óbvio, não era óbvio para mim, né? Então teve esse esse processo dessa aprendizagem inicial de onde que eu encaixo, qual das ideias eu quero colocar, né? Porque ideia todo mundo tem um monte, né? Então assim, o é, é, que que você vai colocar é, aí, é, falando do livro em si, primeiro, a equipe é excelente, assim, é, é, o pessoal da Fenasbach, não só, obrigado, Daniel, mas todo mundo ajuda muito, entende muito, é, um espírito realmente de, de, de aberto e querendo ajudar 100%, assim, não tem não tem uma uma reserva deles, sabe, ou um, um, um pré-julgamento, uma coisa muito muito boa né o pessoal do banco central que participa um pessoal muito bem preparado tá é, são voluntários então não é uma não é uma designação do banco não sei se lá dentro eles, eles, eles se conversam para se fazer um certo rodízio e tal mas não é uma designação do banco pelo que eu entendo então são voluntários então o que o que de certa forma até é, dá mais eu dou mais valor ainda porque eles estão lá realmente é, é, no, no extra tempo, né, deles, assim. Então, é, é, para ajudar mesmo. E é uma conversa aberta. Como, como o Lyft, justamente ele não é um produto ainda de mercado, né? Ele não, não é um produto que tá no mercado, ele não tá testando, não tá afetando o consumidor, o investidor, né? É, há uma possibilidade de uma conversa mais aberta, entendeu? De, de um, um, um espaço de experimentação mesmo, entendeu? o nome de laboratório é bem apropriado e você consegue falar assim, não, então vamos discutir por aqui, aí você não, não tem muito tempo, né então você gasta um tempo, ou mudou as reuniões, aí você, não, isso aqui é uma grande bobagem, vamos <risos> fazer pelo outro jeito. E tem espaço para isso, tem espaço para isso, nem que você chega e fala assim, e o vai tomar uma branca do professor, que ele fala assim, não, você então gastou tempo nessa história que é uma bobagem, não, é todo mundo fala, bom bom que a gente descobriu junto que é uma bobagem, vamos tentar fazer outro. Então, assim, então, é, é, isso é uma coisa muito, muito prazerosa para quem tá, trabalha com inovação. Né?
0: Porque... É, um processo, é um processo de inovação como tem que ser, né? tentativa e erro, sempre tentando melhorar, e vai errar, né? faz parte. Porque vai errar, vai errar. Né? Você vai propor uma coisa que... Ou
1: não vai... Então, nisso, o que acontece? É... O projeto sai é muito diferente do que entrou. Então, assim, se você, se você falasse para mim, é, é, acho que até a gente até conversou na época, assim, é, pô, e aí o que você vai fazer no um lift? Eu falava, ah, vou fazer isso, 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 isso. Aí, o que, que você fez no lift? Fiz aquilo, aquilo, aquilo. Porque é, é, é muito interessante que
0: saia, assim, você ainda fala, mas você nem ia fazer isso? Eu ia fazer mais ou menos a mesma ideia, mas, mas, mas e, e, na verdade... Dá, dá, não, é dá um exemplo mais palpável, o que, 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 é, que, que era o inicial e o que, 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 que saiu, Tomás? Tomás. <risos> Vamos lá, é, é, é tão difícil até o,
1: o do inicial, mas assim, por exemplo, a gente, a gente falava em interoperabilidade é, de modo amplo entre ativos, né? Então, até porque essa linha a gente já tinha uma, uma, uma stablecoin, então a gente tinha uma certa experiência nisso, a gente queria experimentar formas diferentes disso. Mas primeira coisa, assim, quando você fala de diferentes ativos, você tem uma série de ativos que, por mais que sejam casos bons, então, ah, vamos fazer... É, transação atômica com carro, com veículo usado, né? Putz, é um caso genial, todo mundo acha meio esquisito aquela história de dar o dinheiro, dar a chave, vai correndo para o cartório, né? É um caso clássico, todo mundo discute. Mas enfim, mas, é, até porque experimental, você não tem anos para desenvolver isso. Então você tem ali, e como é que você vai fazer para na prática ir lá, falar com o Gravame para parametrizar isso, como é que eu vou fazer uma entrada digital? Então, tem alguns casos que, por mais que você, é, teoricamente, é, seria fantástico, você tem que segregar e falar, não, esse aqui não dá. Ah, vamos falar de ativos digitais é, é, de seguro. Tudo bem, mas tem que chamar a SUSEP, não é bem assim, entendeu? Tem, tem que fazer... Então, é, primeiro esse aspecto, né? Então, você que tem que, uma coisa que muda muito é que você tem que fechar o escopo. Você tem que fechar o escopo, fechar o escopo, fechar o escopo, fechar o escopo, até você sair com, com, com bem pouca coisa, consegue, consegue tratar com segurança e com, com profundidade, né? O segundo um pouco é a questão da, da abordagem de assim, tá bom, é, e que, que público e que serviço eu estou prestando, né? Que às vezes você fala, olha, eu estou prestando um serviço que é geral, e você fala que é mais ou menos igual para estar o escopo, mas não só. só ah, não, o que eu consigo fazer é para esse público aqui, que, na verdade, vai ter uma mais demanda, porque esse aqui já está mais ou menos atendido tal. E uma terceira coisa que muda também é a própria questão de que tecnologia você vai usar. A gente é... Por exemplo, uma coisa que mudou radicalmente. Eu cheguei no Lips com uma cabeça totalmente contra redes permissionadas, né? Eu tinha, eu falei não, a rede permissionada é um absurdo, é, enfim, um vai. Mas aí é, vendo a aplicação que a gente precisava é, e também a ajuda do pessoal da da, da R3, né? Queijo Jerônimo. Mas é, a gente entendeu que tem alguns casos que a rede permissionada pode fazer sentido, inclusive no sentido de baratear e, e, e dar mais ou um pouco antes, eu falo, não, putz, a rede permissionada é coisa de monopólio, eu não estou aqui para fazer monopólio, vamos fazer coisa contra. Então, não necessariamente você tem organizações de, de agentes que podem se combinar coisas, que acaba virando uma certa um acesso permissionado e que pode ser útil, assim. Então, é claro que, ainda assim, não foi uma mudança tamanha, assim, porque a gente fez questão de falar, olha, você tem a rede permissionada e você tem que ter uma ponte para a rede aberta, para ter o efeito mesmo de rede, o efeito que a gente quer, tudo isso você tem que ter esse caminho, mas pode ter espaço para a rede permissionada. Então, isso é uma mudança, por exemplo, que, que eu, eu, eu admito que foi completamente contrário ao que eu achava inicialmente. entendeu? No começo, mas, né? É,
0: é, essa é uma mudança que a gente... É. E aí, conta um pouquinho mais sobre o que está que, que saindo no final. Né? Acho que assim, o, processo, o processo do Lift é um processo de. É só um ano, né, Tomás? Ele é, é entre, entre você, entre a inscrição
1: né, e. A, o Lift Day ainda vai ser agora, dia. É, é, no final, dia, de março, dia, né? final de março, né? 20, de março, 23 de março, se não me engano, né? Ah. Então, é, é, isso dá, dá quase um ano mas daí tem o processo de aprovação, tem umas entrevistas entre a, a, a seleção inicial e a aprovação final, né? Tem umas conversas. Então esse processo daí dura mais alguns meses, mas daí o mais intenso mês de desenvolvimento acho que são uns quatro meses, são uns quatro meses, uns quatro meses mais um mês para você escrever
0: o relatório final, mais ou menos isso, assim, um, um semestre de certa forma. Né? E com que que você tá saindo? O que, que você está saindo de lá? Uh, o que, que, que foi testado e feito e qual que é o produto final, vamos dizer assim, desse, desse relatório? Velho? É, enfim, o, o, o relatório, ele, ele até é um pouco mais amplo
1: do que o produto final, porque o relatório eu, eu achei interessante, é, é um texto um pouco mais maçante, mas eu, eu, eu achei interessante já expor o caso mais amplo, expor as, as dúvidas conceituais que a gente encontrou, que por exemplo como é que você lida com o fato do, do mundo que tem é, desde 2001 beneficiário final e, e, e uma rede descentralizada em que justamente você não quer identificar né o, o, o uso dela
0: existe contra a identificação do beneficiário final de, né? não, é, aí você já atrela o problema de know your customer conhece seu cliente de lavagem de dinheiro toda essa esse e quem faz parte do
1: mundo vai vai, vai parte do mundo e que isso isso assim de certa forma, até vai para uma coisa maior que, assim, transparece em outras coisas. Se você está falando de uma rede em que a única, o único critério que, 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 para validar a transação é a senha ou, ou, ou a chave privada, ou, enfim, é um critério informacional, um critério, é, informacional, né? um critério de, de, de verificação disso, como que você lida com um mundo em que o único o, o critério principal é um critério é, é, de... Conhecimento da pessoa. Né? Assim, o mundo todo é, é, é assim: para saber seus direitos, quem você é, é. da onde, o que você fez e o que está acontecendo. É. Não tem assim, ah, entende? assim, Então, são mundos que, de certa forma, são. E, mas, mas, por exemplo, isso não é impossível de conviver, tá? O voto. O voto é um sistema em que necessariamente ele é anônimo. Né, o, o, vamos dizer, a, a, a afirmação do voto ou, ou a execução, a validação do seu poder de voto é anônima. Ninguém sabe em quem você votou, mas eles sabem que você votou, sabem que você votou, é. mas o seu direito a voto é pessoal. Você é. tem o direito a voto, eu tenho o direito a voto, e, e dependendo aonde a gente tem ou não tem direito a voto, e, e se é criança, não tem, e tem todas as coisas. Então, assim, então é possível conviver com isso, mas como é que você... Assim, o voto é um sistema que meio está resolvido, pelo menos, enfim, funciona bem em muitas formas do mundo, de formas diferentes, mas como é que você faz? É uma analogia muito boa que, assim, você tem um beneficiário final, tem que ter lavagem, prevenção da lavagem de dinheiro, você tem que ter tudo isso, e você tem um sistema que tem que ser anônimo, tem que ser é, não político, tem que ser não censurável, tem que ser não centralizado. Então, essas... Essas, o relatório, então, assim, o que eu estou saindo, uma parte cobre essa discussão que é um pouquinho mais... Que eu achei que, é, apesar de não ser objetivamente assim, de mercado, é uma coisa que saiu fruto dessa discussão com o pessoal do banco. Então, achei é, é, justo assim, também é, colocar no relatório. Né? Então, assim, tem todo um texto que é um pouco mais... Que não trata exatamente certo produto. Entendi. Em termos de produto, a gente está falando, grosso modo, em formas de internacionalizar o real. Tá? Ou, mais, mais, mais amplamente, formas de atrelar a economia brasileira a uma economia digital internacional. Tá? Porque eu não falo só do real, mas também de ativos brasileiros. Porque hoje você tem uma dificuldade muito grande, em que você é, tem muito ativo interessante na economia brasileira, além de juros, você tem dívida, você tem yield, você tem crescimento, você tem um mercado grande no Brasil. Você tem é, 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 coisas que o brasileiro dá por, dá por dado, mas assim, o, mercado, o Brasil é um mercado grande em número de consumidores, etc., comparado com o maior dos países do mundo. O Brasil tem yield, o Brasil tem crescimento, o Brasil tem demografia que ajuda. Isso tem interesse, né? O resto do mundo, e o resto do mundo está líquido. Agora está tá uma, uma, uma certa oscilação, assim, uma volatilidade nessa liquidez do mundo, os Estados Unidos talvez recolhendo liquidez e tal. Mas assim, continua líquido o mundo. Muita liquidez ainda Você tem um monte de... O Brasil tá, 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 fica um pouco fechado assim num mar de liquidez e não só o real, para um monte de ativos brasileiros. Né? Então assim, como que um pouco do, 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 do que a gente propõe é, como que você faz essa ponte? Eu quero ter ativos brasileiros negociando nesse mundo digital. Até porque o digital a gente fala, ele dá acesso a gente pensa acesso desbancarizado, toda essa coisa. A economia brasileira é a desbancarizada no mundo. Porque você vai na Europa, nos Estados Unidos e tal, você paga tranquilamente, você está, claro, ainda mais com o euro e tal, mas mesmo na Suíça, na, 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 no Reino Unido, você paga tranquilamente alguém da França, recebe alguém que paga alguém da Suíça, de Portugal. Então, isso é uma coisa que no resto do mundo, isso não é um problema, funciona. O Brasil ele é um desbancarizado mundial, de certa forma, entendeu? Então, como que você torna a economia brasileira participante de iniciativa? E a economia digital está aqui também para fazer essa oportunidade. Também para fazer essa oportunidade. Porque na rede descentralizada, as empresas, empreendedores, investidores e trabalhadores brasileiros estão em pé de igualdade para receber e pagar, assim como o francês, o inglês, o suíço e o americano. Entendeu? cada um com suas regras locais com relação a imposto, com relação a investimentos, mas, enfim, então isso é a internacionalização dos ativos brasileiros, é isso que a gente está buscando nesse protótipo.
0: Entendi, é ótimo, acho que é uma ótima, ótima visão, eu, 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 eu gosto muito da forma como você, você, você coloca a coisa e você fala é a direção que você toca, acho que tem, tem vários pontos aí bem, bem interessantes, e que é, que é isso mesmo, ajudar o Brasil a, a realmente se internacionalizar, né? entrar nesse jogo Uh, mundial que a gente ainda não está exatamente exatamente nele. né? Uh, eu vi também que agora a gente tem o Lift Challenge, né? que é o Lift do, vamos dizer assim, do Real Digital, né? da iniciativa mais focada uh, em moeda, meio de pagamento, que é a iniciativa que estava dentro do, do Lift Challenge. Né? Então, se, das que eu vi, se tem alguma iniciativa dentro do Lift Challenge que emplaca do Lift anterior, que emplaca nesse Lift do Real Digital, a de vocês é, é lá. Eu, vocês já é. estão inscritos, né? inscritos sim, inscritos, inscritos a gente está tá, 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 tá inscrito é,
1: acho que ainda demora um tempinho para saber se, se, se interessa né? tem, tem muito projeto eu até fico feliz que tenha muito projeto assim, é, é, sem, sem ciúme nenhum dos, do fato de que se tem muito projeto é mais difícil ser aceito hum. porque uma dificuldade que a gente mencionou é o seguinte, quando a gente fala em internacionalização dos ativos você tem que ter agentes que façam câmbio agentes que façam é, é, estruturação de dívida, que façam ativos, que façam é, 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 né, criação de, de ativos e estruturação de, de fluxo de caixa, pensando no mundo digital. Né? E uma coisa que a gente colocou lá, eu falei, olha, é, não tem. Eu falei, não, não tem. Então, assim, é, hoje, a maioria dos, dos, dos players do mercado financeiro, e não é só do Brasil, tá? eles tem uma dificuldade grande em, em lidar com essa parte descentralizada. Alguns com muita razão. Não é óbvio como é que você trata a pseudo-anonimidade das contas. Não é óbvio como você trata é, 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 o, o, a falta de jurisdição de alguns ativos. Não, não é nada óbvio isso. Então, assim, é, é, isso são, são coisas muito muito arregadas, né, nos sistemas legados, você tem que tratar isso, né, você tem que colocar os carimbos, né. Então, algumas delas com razão, mas eu até coloquei, eu falei, olha, e o pessoal do Banco Central está super antenado nisso, falei, gente, vai precisar também, quem sabe, quando for se você vai, vocês vão estar mais uma moeda de, de, ou vamos dizer, a moeda digitalizada, mas vocês vão estar mais uma emissão digital tendo um monte de gente que tem que lidar com isso. Então, eu achei muito bem-vindo isso, porque, para mim, é, 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 é muito bom ver um monte... Eu quero um monte de instituição saber sabe lidar com isso, porque eu vou precisar dessas como contrapartes, né? Eu vou precisar disso. Então, assim, isso é um, é um, é um caminho que vai, é, provavelmente, andar rápido, essa discussão. Rápida, né? Lembrando que, assim, para você fazer uma emissão de uma forma nova de moeda, ser na mesma moeda, como faz obviamente tem que ter um trabalho de discussão com a sociedade então não acho que qualquer coisa que for acontecimento menos seis meses seria apressado né demais é, por mais que a gente às vezes como, como como empreendedor você fala nossa em seis meses eu já testei desistei des já desistiu né mas é mas no caso do banco central qualquer coisa menos seis meses seria apressado mas eu acho importante essa essa, essa discussão e é bom eles fazerem um lift assim como 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 você no caso do sandbox também está é, 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 inovando ao se expor ao mercado e ao abrir para a inovação, né, que é uma coisa uma coisa diferente do, do que a gente viu o regulador e tem que lembrar que assim eu, né, eu tive uma experiência de 20 anos no mercado financeiro, a gente tem uma visão um pouco um pouco diferente, um pouco até mais torcida, mas assim você tem que pensar pelo menos o pessoal com, com tem um contato, que você é a CVM Banco Central, tem inúmeras, já tive mais contato com a ANEL, mas assim, tem inúmeras reguladores né, no Brasil, mas é, é, normalmente são pessoas super bem preparadas individualmente, né? então você tem assim, que eles têm incentivo para estudar, para ter é, é, conhecimento profundo acadêmico, para ter... São pessoas que têm um espírito cívico alto, né? porque não são, em, em geral, carreiras que... Que prometem bônus meteóricos, né? em geral não, não, não é o caso, né? É, e você tem um, uma, um, um déficit estrutural comparado com as empresas que elas regulam enorme, né? Então quando você pega a estrutura da CVM, a estrutura do banco central, é em termos de, assim e que olha que são das melhores instituições talvez do, do Brasil, assim de mais bem organizadas, funcionam tal, mas quando você vai comparar em termos de capacidade é, é, institucional, de recursos, de tempo, de, de, de até de recursos financeiros e físicos. É, mesmo. E
0: aí entre é, recursos pessoais, recursos financeiros, recursos tecnológicos, né? Toda é. essa, essa gama, né?
1: né? então assim é, 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 você tem bancos que que investem em, em, em computador o budget do banco central, né? Gente, é, é, é muito e, e, e daí e além do que, você necessariamente tem outros dois aspectos seríssimos que é o regulador em geral, ele não faz a regra, ele pode sugerir, propor, né, dar as diretrizes finais, mas ele não faz. A regra é uma lei, uma, tem, né, tem, tem, tem decisões que são da sociedade, você então, tem que implementar. Não adianta você chegar e falar assim, ah CVM, que bobagem esse negócio de lavar dinheiro. Cara, tudo bem, vamos discutir com a sociedade toda. Né? É. não é não entendeu tem né é. e outra coisa assim e o, o incentivo deles a, ao erro é mínimo e tem que ser mínimo né muito diferente do empreendedor que você pode fazer um produto que, que aperta um pouco para encaixar ali e vai mas na hora que alguém está tá fazendo a regra a regra é a regra né o cara tá Sim, tá é, regra.
0: Mas ao mesmo tempo, é, é ao mesmo tempo que ele que ele tem essa esse incentivo a, a não errar, a não inovar, ele se vê hoje, se vê o regulador hoje com a postura de que ele, é o, ele tem que fazer isso, né? Então assim, aquela história de que se ele não ajuda a sociedade, é. não, trans, não, não, não traduz esse anseio que a sociedade tem em relação a inovar, ou fazer parte desse mundo novo. Você né? acaba também deixando a sociedade para trás. Né? Então, assim, é, é, uma, é, uma, é uma posição hoje bastante complexa, vai para dizer o mínimo. Sim,
1: mas é, é, mas é porque isso é uma coisa um pouco implícita, é um pouco que permeia, porque é o seguinte, o, o que a gente está falando, eu acho que é o seguinte, é, é, não existe você falar em mercado financeiro e em mercado de capitais sem inovação, né? não existe. No mundo de hoje, mercado financeiro e mercado de capitais tem que ter inovação. Então, como é que você faz... Com o regulador que fala assim, bom, então eu tenho que ter inovação, e tem que ser uma inovação desse jeito novo, global, descentralizada, experimental, tudo mais assim, né? E. Só que não tem uma regra assim, instituição CVM 2000, tem que ter inovação, e cumpra-se. É uma coisa que está implícita, né, nessa lógica de mercado. Então eles têm que, têm que têm que sambar miudinho um pouquinho para falar, bom, é uma realidade. Se eu, se eu não tiver inovação, o mato, não tem mais mercado de capitais, tudo bem, pode. Acabou, não tem, né? Enfim, vamos só. Então é, 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 tem esse aspecto um pouquinho que, que, que é uma regra não clara, mas que justamente depende do quê? Da qualidade das pessoas que estão lá
0: sim, para ajustar e fazer a leitura, traduzir isso e fazer formas de implementar e de, de colocar isso né? para rodar né? e aos poucos, você
1: pega por exemplo esse gel ou, ou, ou mesmo a coisa ambiental que no Brasil já vai vindo você já tem assim, beleza, mas hoje em dia você começa a ter algumas diretrizes algumas coisas mais formais mas como é que você faz? é um anseio da sociedade ou de parte da sociedade né? um... um, 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 um um controle maior, um, um, um respeito maior ao meu ambiente, é, no mínimo para não ter uma catástrofe global, né? Mas assim, mas é, é, é um anseio, mas muitas vezes não, não tem, e tá bom, e o Banco Central como é que pode? Então assim, tem gente muito bem, muito gabaritada e muito boa estudando o Banco Central. Como é que você faz para trazer isso? Porque
0: Sim. Sim. Né? Você tem que tratar de algum jeito, né? Sim. Tomás, a gente falou muito do Banco Central, lift, etc., mas você também está com isso ativo no sandbox da CVM, né? E a CVM, sim,
1: também. Mas esse, Conta esse um
0: pouquinho. Esse, o, o sandbox já é um processo, vamos dizer, é um
1: processo que ele, é, apesar de ser outro projeto e tal, ele é de uma fase posterior à, à fase que eu tinha mencionado no lift. Você tem um protótipo, você chega para o regulador e fala: eu tenho isso aqui, ele para em pé. Tem essa, essa, essa exceção de, de, da regra de agora, que ele, por ter característica inovadora e por ser um, um feito de uma forma diferente, ou um público diferente, alguma coisa, ele é, não se encaixa exatamente. Então, vamos fazer um waiver temporário, é, é, é restrito né, para essa situação, para a gente testar se o protótipo faz sentido e se ele, em atividade... Ficaria é, é, a contento da, das, das regulações e das funções que tem que ter. Né? Então, é um processo depois. É, também, é, é, também, como o caso do Lipt, uma, teve uma ótima interação com o pessoal da CVM, tem uma, uma, uma troca, mas é muito mais limitada. Você não pode. Não, não é um, você já estava você vai estar tá falando de produtos de fato, com, com público de fato,
0: com dinheiro de verdade, né? Entendi, eu dizer assim: o processo do lift é um, um processo de construção conjunta, né? De que você tem uma discussão muito, uma interação muito grande ali uh, de vai e volta para montar um produto, uh, um protótipo, vamos dizer assim, que vai ser funcional e que vai funcionar. Quando a gente entra no sandbox, você já tem esse produto e você vai implementar dentro. Dentro da, da, daquele escopo do sandbox, aí ah, a ah, que é um escopo onde algumas regras que estão na para todo mundo vão ser meio que deixadas de lado só para aquele teste, exatamente. É. Exatamente, então, assim, e você não tem muito espaço para falar: ah tá, então você vê,
1: então deixa, então eu vou fazer. Isso. Ele fala: então tá bom, então já tem que estar então, tá um negócio bem mais um volte outro ano, né? Então tudo bem. Então, assim, é, é, aí. E, e é um projeto já maior. Assim, já tem que tem a SMU, a SMU de crowdfunding é quem lidera esse projeto, né? então foi fundamental. É, o Demarest, já você tá, também foi, foi
0: muito 10. E, você, e vocês vão entrar com a parte da... da porque a, 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 essa aprovação da sandbox da, de vocês, da SMU, é aprovação para o mercado secundário de ECO de, de crowdfunding, né? para você conseguir Exatamente. ter... Exatamente, da, da
1: SMU vai... 5.8, né? Que é Sim. um pouco mais do que crowdfunding, porque envolve também projetos, não é só startups, mas é exatamente o crowdfunding. Então, tem como eu falei, tem a TSMU, o Demares tem a Acres, que vai prover a, a parte de negociação, de, a ah, parte de, de exchange mesmo, então o, o mercado em si. né E a N Tokens, que vai fazer a parte de tokenização. Porque é, ainda que você exista uma escrituração, Hoje em dia você tem camadas de abstração né, entre, entre um valor imobiliário e essa negociação e liquidação, e essas camadas elas podem ser simplificadas quando você faz é, transações atômicas, quando você faz, é, é, não só por causa do, de redes DLT, mas porque você consegue é, ter uma verificação distribuída. Então, assim, isso é parte do, do que a CVM quer é ver funcionando, né? Então, é, uma, é a parte que a gente, que, a, que o pessoal em tokens, pessoalmente, vai, vai fazer nisso, mas é um projeto maior, porque você tem que envolver, e é um gargalo importantíssimo, porque hoje em dia, quando você é, investe numa numa startup, ou numa, numa empresa assim, você fica sócio, no contrato social, é, talvez você fique 10 anos, e, às vezes, assim, 10 anos é bastante tempo para o investidor, ainda mais para o investidor pessoa física, né, uma coisa assim. Então, uma coisa que e, e o mercado cresce muito. Então, ah tá bom, você está fazendo aqui uma, uma startup para fazer sua produtora de vídeos, né não sei. Ah, que bom. Daí você passou de um milhão para 10 milhões de, 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 de likes, alguma coisa assim. É, eu que coloquei lá, tinha uma projeção de tanto, eu coloquei meus 10 mil reais. Poxa, agora a projeção cresceu bem. Teoricamente, já vale trinta mil. Ah, então tá bom. Então, cara... É, vamos lá, 30 mil para mim, eu gostei, gostei disso, quero 30 mil que eu vou comprar um carro, fazer uma viagem, sei lá o quê. Não. não. Ou tem um evento de liquidez, ou, enfim, né? É, 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 então, isso foi muito, é, é, é pensado de uma lógica que, assim, é, não é uma lógica de crescimento, é uma lógica de distribuição de, de, de rendimentos, né? Que... Há 20, 30 anos atrás, com dividendos, com debêntures, também pode ser, faz todo sentido. Mas hoje, numa lógica de crescimento, não necessariamente você ter passado de 1 milhão para 10 milhões de de, de, de qualquer métrica que seja, você está distribuindo um monte de dividendo. Então, assim, mas ao mesmo tempo, o, o, os meus 10 mil reais foram importantes para você fazer esse passo. É ele muda o valor o potencial do seu, do, seu, do seu negócio e como é que fica,
0: né? Então, é, o mercado eu, secundário está aí para isso. Né? É, o, 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 o que eu acho espetacular isso daí, e eu até, até conversei aqui, tem algumas semanas com o Diego Pérez também lá, de, da, que da SMU, a gente falou Sim. um pouco sobre isso também, né? é, é que sócio, assim... Né? E, e esse de mercado secundário, dessa de startups, etc., é uma coisa que em cripto a gente já tem, né? Que são os tokens que são emitidos, os ICOs, né? tem vários nomes aí para a gente fazer. E você pode investir e sair a hora que você quiser, né? 24 por 7 a qualquer momento. Quando a gente vai fazer investimento anjo em startup, é um pouco do que você falou, né? Você fica abraçado com o cara até um evento de liquidez, vários anos, né? Então, assim, você não, não sabe a precificação exata até que você tem esse evento de liquidez. Então você tem vários gargalos, que coisa. E essa iniciativa que vocês. Vocês estão testando é um pouco aproximar esses dois uh, mercados, uhum. né? trazer um pouco dessa, dessas funções, dessas coisas que são tão boas, investimento em startup de cripto, para uma uh, situação do mercado tradicional. né Esse teste acho que é um pouco isso. né Um pouco isso, eu acho que, assim, é, se Deus quiser, acho que vai ser uma, uma
1: experiência que a CVM vai ficar bem satisfeita de ver funcionando e alguns passos adiante. Por que não a gente está falando que esses tokens não podem justamente ter acesso a esse mercado internacional, né? Não podem, ou, ou os investidores brasileiros ao, ao mercado internacional e de forma justamente com liquidez? Porque no fundo, quando a gente fala em liquidez, que é uma coisa meio assim, liquidez é o seguinte: tem muita gente no mundo todo procurando investimento desesperadamente e, 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 e tendo que colocar dinheiro para render meio por cento ao ano, entendeu? É, 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 e que muita gente que, que, às vezes, tem empreendedor no Brasil que está... Poxa, o dinheiro 20 consegue mil chegar. dólares mudava, mudava o, o, o cenário do cara Sim. de um jeito. Né? E que para juntar 10 caras, 10 investidores lá fora com 2 mil dólares, uma coisa que, então, isso é uma coisa que a gente... Não é, não é o escopo do, do projeto da CVM, a parte de internacionalização. Mas, sem dúvida, é, você fazer isso como forma de token
0: é deixar prontinho para isso. Possibilita né? isso no futuro não, não tão longe. É. Boa. Tomás, acho que a gente uh, conversou muito aqui. Ficaria falando com você mais umas duas horas aqui. Mas, assim, é, uh, acho que tem um tempo aqui, mais ou menos, que eu, que eu gosto de seguir. Eu queria que você deixasse duas coisas. que Um pouco de mensagem final aí para quem está nos ouvindo e onde que o pessoal te encontra. É,
1: bom, é, me encontro primeiro no, no Lift Talks, que vai, aparecer, vai acontecer daqui a pouco. Né? A, a N Tokens, a gente espera estar cada vez mais atuante. A gente ainda está num, num, num mercado mais B2B. Né? Então, pode procurar como no site da N Tokens, mas contato é, Robin Tokens, é a favor. E a Digital, que é uma plataforma que é, a gente ainda está fazendo um certo mistério sobre ela, porque ela não lançou, mas ela vai ser uma plataforma revolucionária no mundo de exchanges aí, global. Então, assim, a gente vai estar cada vez mais atuante é, é, como, como diz, isso está tá acontecendo já. Mas ainda não, não lançamos, então não posso fazer todo, dar tá toda... toda já deu
0: um spoiler, uma pontinha do spoiler, mas não entregou tudo, né? Então, assim, mas, é, a, de qualquer é. forma, quem está ouvindo e vendo a gente já fica aí com a antena ligada que tem novidade vindo aí Legal e coisa muito, muito interessante de gente que já fez muita coisa, está fazendo muita coisa e, e, e coisa muito legal. Né? Ah, acho que parabéns, Tomás, pela toda a trajetória. Obrigado aí por ter dividido esse, esse conhecimento teu aí, essa interação de inovação com regulação, que acho que é um, um campo aí bastante. Uh, complexo, né? E que você navega muito bem, né? Então, assim, com todas as iniciativas, acho que a tua experiência nisso, acho que agrega bastante aí uh, para mim para todo mundo que nos ouviu aí. Obrigadão. Eu te agradeço, não só pela oportunidade de estar aqui, mas enfim, conversar com você
1: e aprendo com você, não só conversando com você, mas já vi muito vídeo seu também, já acompanho seus, seus relatórios, acompanho o que você escreve. Então, assim, para mim, assim. Não só para conversa, mas eu sou é, 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 grato, porque aprendo muito com você e nem sempre tenho a oportunidade de falar assim. A gente conversa, agradar, mas
0: leio, vejo os, os vídeos, então é muito, muito bom. Obrigadão, você bem super importante e, e, e vale muito esse teu, teu comentário. Obrigadão mesmo. E para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. Não esquece de dividir com aquele amigo e amiga que gosta desse, uh, desse assunto. Dá o like aqui embaixo formação de primeira, a gente que está fazendo, que está aí ajudando o Brasil e o regulador a que o Brasil tenha uma coisa muito mais legal, que eles se internacionalize, que jogue nesse jogo global aí de uma forma para e passo com o mundo inteiro. Né? Coisa muito legal, conteúdo muito bom, espero que você goste, não esquece de dar o like de novo se você gostou aqui e até semana que vem. Obrigado, tchau, tchau.